0: 大家进来了
1: 吗？哦，好好好，上麦了，上麦了
0: 、OK。啊，马老师进来了吗？
1: 那就你来拿马老师，你得拿马老师。
0: 看一下哈，哎，他好像
1: 来了，我看来了。来了
0: 。来了是吧？啊、哦，我来拿一下。怎么？怎么对。哦、呃，他点一下，马老师要点一下那个发。哦，好了，好了，好了，好，可以。
2: 了。好的，我已经进入了、哦。然后大家都在吧？对，都在
1: 都在我。我们仨都在
2: 、嗯、啊。好的，那我们待会,会儿就
1: 先等着啊。嗯嗯。OK。都吃了没有？都吃了吗？哎，马老师都吃了。都吃
2: 了。<笑>哦、<笑>吃了<笑>吃了那个，哎、我、哎、我简单那个。介绍一下，我待会儿我可能大概会从四个方面来讲，就是首先我会给大家就是简单介绍一下这个片子，还有什么叫二十二大，嗯，然后第二个呢，然后我会讲一下，就是说这个二十二大名这个演员呢，然后其实是一个筹备了有二十年的项目，然后呢我就会介绍一下二零零二年和二零一二年两次流金岁月的特别节目啊，一次是零二年的一次是一二年的，嗯，然后呢接下去呢就是我会讲一下就是。呃，演员这个片子，然后呃，就这一次这个片子，然后和前两次有什么不同啊？然后呃，这里面这个纪录片有哪些重点的内容？嗯、呃，然后最后呢，我可能会就是讲一下，就是说这个电影，然后对于现在的这个启示啊，然后最后这个落点呢，会落在呃，因为就是呃，现在呢，呃，就是我们正好是在一个这种顶流纷纷落马啊，然后大家在呼吁对这个呃演员，然后对这个呃民呃娱乐圈啊。嗯然后就是，呃，进行就是这个，就是对于娱乐圈然后进行一下这个，嗯，道德方面的这个
1: ，呃，对,对,对,对，就是我知道了。
2: 对，然后大家对这方面有
1: 很多新的要求了哈，是。
2: 对对对对,对，就正好是赶在现在，就正好是赶在这个当口那然后，所以呢，呃，就是在这个当口呢，我们就可以去看一下，就是呃那些呃最早的这些演员们啊，然后他们是用怎样的这个态度来做艺、来做人的啊？基本上就是这四点。没、嗯、错、嗯，没
1: 错，挺好，挺好，挺好。嗯，
2: 可以，好吧？我觉得，嗯、我觉得好的，我觉得可以。
0: 就是在聊到咱们那个讲什么现在的一些这些现象的时候，啊，或者怎么样的时候，就是我们就不具体，嗯、是吧？我看看。明
2: 白，嗯、我们不不会具体的，我们就只会说，因为、嗯、呃，就是最近这个娱乐圈也发生很多事，嗯、呃，然后呢，我们的观众对于娱乐圈的这个呃明星啊、演员啊，然后其实他们的要求更高了，那所以呢，对对在这儿的这个背景下，我觉得这个点挺好、啊，对，好不好？啊、嗯，对，哎，对对对,、嗯、对，可以，对，挺好挺好，嗯嗯，好嗯，没错，好嘞，那就反正从这四个方面，嗯，哦，对我赶着发了一个圈。
1: <笑>啊，赶紧放个圈，<笑>赶紧放发圈儿，<笑>开始了<笑>。
2: 我看今天
1: 好
0: 像预约的人<笑>预约的人不太多，赶紧发了个圈。预约多是吧
1: ？对，因为这个东西是相对，其实是一个挺冷门的东西，<笑>但它另外一头连连接着的，我觉得又是非常大众化的一个内容对
2: 、啊。对对对是这样的。对，这片子
1: 因为明天才演嘛、嗯
2: ，因为明天才演
1: ，嗯、才才公公演。啊，然后这个可能现在很多人还没看过这电影啊，没看过。对，是这样其实我们只能把它当一个话题来说啊。
2: 对对对，是。然后因为这个还没有就是公演，然后所以我这里面呃就是简明扼要的，就是介绍一些重点，然后嗯、呃、就是介绍一些这些电影的这个亮点方面、嗯，好吧？对
1: 对对，是是是,是。
2: 嗯
1: ，也像我们希望能够通过我们的节目把这个。明天的这个票房也适当拉升那么一丁点儿<笑>、啊，没有、就是、
2: 没有，就是因为我我已经看了这部电影了、啊，然后我从我个人的经验呢，我认为就是这还是这是一部很好的影片，然后它基本上还是这种纪录片，嗯、啊啊，是以这个采访为主的纪录片、嗯，但是里面回忆的很多细节都非常的感人、
1: 哎嗯、啊。对，和那个什么、哦、是不是有点像？和那个呃，就是贾科长那个游到啊，对对，<笑>贾科长那个也是这个人讲人的故事，然后呢，他对对对。嗯，啊，口述的东西，然后再穿插很多的历史啊，一些往事之啊，这样一些素材，是吧？
2: 是这样的，就是形式是很相似的，但是我们可能比它更朴素一些。嗯
1: 嗯嗯嗯、啊，我们可能还不如那
2: 个、啊。还不如那个贾科长那个，就是制作更大、啊。哦，对
1: ，他，对的，他那个是，嗯、他
2: 那
0: 个好像是
1: ，对
0: ，做了不久，做了很久，他那个
1: 。啊、对，对，做做挺长时间。然后，关键是他那个东西，就我其实我看他那个东西，我觉得挺有意思，就是什么呢？就是说，哎，我觉得这又像是一个，其实是个很小的电影，但是呢，它又是一个很大的一种那种概念，那种感觉，好像有点想要弄点那种，那种。呃，史诗般的这种感觉出来，哎、嗯，蛮奇怪的，蛮奇怪的。反正我个人感觉是有点小小的奇怪，但看着还挺喜欢。就我比较喜欢这类电影，我就是说，呃、啊、呃，就是这一类的电影，我觉得蛮好玩的。就是你突然发现，我原来不知道，你比如说，我当时看那个他那个，突然发现，哎呦，哦，好家伙，这地方是马蜂带过的啊。然后那个马蜂的女的又出来，嗯、<笑>然后当然最终。因为可能知道马蜂的根本就不多，根本就没什么人知道马蜂，你知道吗？然后，哎，我觉得慢慢慢慢这个距离感一下拉近了啊，这种特别特别有意思，嗯
2: ，对。然后那个，因为就是贾樟柯，然后他在拍这个一直悠到海水变蓝的时候，他其实是有野心的，嗯、哦呃，那他的这个野心，他对他的野心之一，他是想。通过这些作家个人的故事和个人对时代的一个叙述，然后来形成一部中国人的心灵史啊、呃，这个是他的一个野心。嗯、呃，当然跟你说最后完成的怎么样呢？嗯、呃，就是因为我有呃，我有一个朋友，然后他是 Screen 的，就是加拿大那个 Screen 杂志的那个、嗯、呃，就是主笔吧。然后他同时也是温哥华电影节的策展人。嗯。啊，然后他看了之后呢，他会觉得说。呃，这个电影是因为这些作家对中国人来说都很熟悉，嗯、呃，但是对于外国人来说、嗯，那其实外国人不知道他们是作家，嗯，呃、那然后在如果说这些，呃，如果说在这个，呃，一个就是不知道他们是作家，而且没有看过他们作品的这样的一个群体来说，那呃，就是来理解这个。电影，然后会有一点困难，这是其一。然后第二呢、嗯，就是说觉得他们可能会觉得这个电影的这个宣传的意味很浓啊。然后呢，当然这个可能就是因为这个文化差异的问题，他、嗯、就会、嗯嗯嗯嗯对,嗯、对对嗯嗯。但是总之、啊、总体来说，我觉得《一直游到海水变蓝》是贾科长迄今为止最为精致的一部影片。嗯、啊啊，就是他的、啊啊。
1: 你是这么评价的是吧、啊？挺有意思。的。对啊，就是是他
2: 最为精致的一部影片。啊呃，因为事实上，你看他之前的，就是包括像这个，甚至像《山河故人》啊什么之类的，就是在这个运呃在在这个镜头的运用上啊，然后嗯、呃，在这个影片的品相上啊，就都其实都不如《一直游到海水变蓝》更精致。
1: <笑><笑>但但因为他那他这个感觉就是说，呃，他不是一个故事片嘛，啊、呃，他不是一个虚构的纪录
0: 片，所以大家看起来的
1: 话，那一下子还还很难，就是说感觉还很难一下直接把这个、嗯、这个一直游到海水变蓝和这个，呃，联系的跟他以前的片子好像，呃，对接的特别顺畅的这感觉，好像，啊、呃。就就感觉不是一个人拍的东西一样
2: 的，对吧？嗯，啊、
1: 很多呃一般的观众哈，我讲的是普通观众啊，他可能对这个，啊，就是可能我们希望去看，比如说我们呃去希望去看贾贾贾老师的电影啊，我们是从这个小五开始啊，那时候慢慢一步步看下来的，一直看到这种什么山痕、啊《山河故人》呐等等这些东西的时候，那哎，突然一下他用这样一种方式。那表达另外一些东西的时候，但是哎又好像一下子暂时还不太适应，所以我估摸着他的票房不是特别好，可能跟这个也有一定的关系。你至少来说，你这你说的这些东西，嗯，好像不太容易激起大家的一些就是现在的这种观众的太多的共鸣吧，就是说，好对。啊，你这这是作家嘛？我就说嘛，他这也没办法，你直接上来说说马峰，谁知道马峰是谁啊？就是说，当然最后你呵呵你你那叫什么？你会会说到其他的一些梁，像梁红这种话、啊，像你像那个，其实这里面想来想去就，就是说那贾平凹很多人都不知道了，都不知道了。对，
0: 是的，是。的。对啊，你最多你就是确实对象比较小众、啊。对，嗯，是，啊、嗯
1: ，他所以公对象确实
0: 比较小众。嗯嗯。
1: 哎，今儿怎么回事？今儿怎么没人来啊？啊？这我也觉得很奇怪啊！我刚才一直在
0: 看，啊、怎么会？这以往以
1: 往人都很多的，滋溜滋溜滋溜就来了。今天怎么会突然一下就？<笑>是不是咱们羡慕上了？了啊、那个那个那谁，不是宣传，我倒觉得没什么太大问题啊。呃、嗯。通常呢，我我这
2: 边我这边已经跟片方说了，然后他们说会安排人来的，啊、估计现在才还、啊、不到八点，然后差一分钟，穿、嗯、一分钟，对，差一分钟，不过咱没关系、嗯，咱们
1: 开聊呗，嗯、咱们一会儿就正正儿八经就开聊，慢慢聊呗，无所谓，对，啊，呃、无所谓，嗯、反正这个还会有,还会有、嗯，还会有回放的，还会有回放。
0: 我们这个他会放到节目平台，然后后面它会有、嗯、呃无限次，就是你要只要想听，它就会形成一期节目，它大概是这样、啊。但是今天这个情况确实比较特殊，啊、特殊对对对我们往常最好的时候都有过好好几千至少。
1: 就是突然一下直接会上来，嗯、对对，这期好像很奇怪。今天是什么？嗯、今天周末哎、嗯，但我们以前有周末。今天周五吧？对啊，是不是被那个什么被那个叫什么那个007无暇赴死给给冲了啊
2: ？不知道。我
1: 看无暇赴死去了啊。嗯
2: 。我觉得有可能是因为今天周五，大家这会还在路上呢<笑>
1: 。对对对，那以后咱们<笑>以后要是咱们在直播的话呢，以后咱们就那个什么吧，就是马老师以后咱再再要有有机会直播一起来直播的话，咱们换一个时间哈，比如说换成礼拜四啊，或者换成什么时间，对、嗯啊，这样避开这个高峰期啊,啊，不不干扰大家，不影响大家的这个正常生活。<笑>对,对，或者是
2: 好像、啊、可能周六是不是更好一些？嗯。其实我们原来也
0: 试过周五的，嗯、好像、嗯、对这这次是有点特殊，不晓得什么、嗯、是怎么回事。因为现在直播行业那个谁那个
1: 谁没来吗？那个谁那个谁、呃、那个我们的那个那个谁啊小伙子那个工作人员小伙子洪正来了没有？洪正还没来，
0: 我们在微信里问一下他
1: 。我在微信里
0: 问、嗯嗯、啊，对，他他应该没问题吧、嗯？我发了圈以后，还有几个人跑来。好多人都
1: 都,都那啥，都跟我说的要要来听的，我觉得奇怪，嗯、这是不是这个线路畅通上、啊？突然大家是不是我们因为可能相对隔的时间有点长，嗯、大家进不来还是怎么着？应该给,、嗯、给我昨
2: 我昨天都发给那个就是演员的片方了，然后他说他们会安排人来听的，对，说他们到时候一下子突然爆棚
1: 啊有，有可
2: 能对，咱<笑><对><笑>们就不要怎就可以慢慢的先开始聊、嗯，慢慢开
1: 始聊着，慢慢开始聊着，这样轻松一点啊，嗯、挺好。
2: 对，那我们是在群
0: 聊问，还是？<笑>嗯，呃，会不会链接有问题啊？应该还好吧
1: ？对啊，你就是看他是不是我担心技术上，或者怕他那个技术上平台技术上会不会出现了一点小,小,小因为确实太奇怪了，一
0: 般不可能一个人都没有、呃。
1: 不大可能，不大可能，一般至少先可能一开始我们还没来，人就先进来了，人就先进来一两百号人，一般都会有这种情况。
0: 对，几百号人是、啊、是肯定有的、啊啊，但是今天为什么一个人没？他会不会技术上有什么问题啊？嗯
1: 、对，所以我担心这个事儿嘛，看没动静嘛，应该啊、嗯，跟他说一下，反正没事，咱们就先开始呗，哦、好吧？对，我在群里已
0: 经在问他了啊,、嗯、啊
1: ，再问他行，好
0: ，嗯
2: 好嗯,嗯，那我们开始吧，啊、马老
0: 师，您你,、嗯、你那边怎么样？啊、反正就不管有没有人，我们把它
1: 对，因为我们回头会会会要回放的，问题不大，我们就把这个。啊，形式要给他做好就行，然后你就正式开始呗，啊，好
2: ，没关系，那我就先开始了，嗯，那个谁，嗯、那个谁
1: ，嗯、正哥开头先说两句啊，嗯、那个孙老师哈哈，我来
2: ，我来，孙老师先来先来开场
1: ，开个头，开个头，哎，没问
2: 题，我我把那个就是咱
0: 们这次好容易哦，那个他叫我们稍等一下，要稍等一下吗？嗯、他说稍等一下，他看一下。那个
2: 啊，那有可能，我觉得有可能是这边技术上可能稍微有点问题。嗯、对对对
0: 。对，那我们稍等一两分钟，等他这边确认一下，好，那我们就开始，哎、不管有
2: 没有人
1: ，咱们自己先先先随便闹两句呗啊。能<笑>
2: 扯点别的。<笑>哎，对对,
1: 对对对对对。哎，明天晚上、那个。马老师现在在？马老师现在在北京是吧
2: ？我在北京呢。啊,啊,啊，在北京、啊。
1: 北京现在怎么样？嗯、冷吗？啊
2: ，北京还行、嗯，北京现在开启了渣女模式，就是现在特别好，啊、就是呃那个渣
1: 渣我模式啊，渣女啊。<笑><笑><笑>
2: 啊，原来钟老师好这口哦
1: 、啊，特特别特别舒服、啊。那我
2: 就知道该以怎样的面目出现在钟老师面前了
1: 。哦、好好<笑> okay, OK OK OK， 今儿就这、是，今儿今儿挺好了，今儿挺好啊。是因为,因为、哎、那个红正
0: 红正进来了，就他一个人
1: 。对对、啊、所以我觉得有点怪嘛
0: 。哎，奇怪了，
1: 有点诧异，因为到时候呃、哎，我们这个我们这内容也没有什么特别不合适的，都挺好的内容，也不至于被这个。嗯，贝雷啥是吧<笑>？啊啊
2: 、<笑>我我们这个是多么的很主旋律的正能量的、啊，<笑>正能量主旋律啊<笑>！对，
1: 正能量主旋律。我我担心不会这样啊！那你这个我那粉丝都是假的吗<笑>？兰肉，你平时啊嚷嚷着检验粉丝的时刻，对呀，好的检验粉丝的时刻到了，你这个怎么着也得有个三五个粉丝来一下，你这个到现在还没有啊，可能是我觉得我觉得。
2: 可能是因为我们聊的这些人都太老了。然后，假如说我们要现在开始聊这个，我聊顶流，然后估计就有很多人。哎
1: 、我我其实想，<笑>本来想聊个李李云迪什么的，又不能聊我真的是不敢聊。<笑><笑>那估计
2: 咱这个，那估计咱这个直播就直接给卡了
1: 。<笑>对对对，没错没错没错，哎呀，对，已经
2: 聊
1: 不了。现在很多事儿。哇哇
2: 哇！好多人，来了来那、哎、怎么一下就现在这么多人呢？来来
1: 来来来来啊、是,是是是。哦，那一
2: 开始是。对
1: 对,对对，进不来。现在现在大家都迟到，因为我们那个上课的时候也经常这样啊，迟到过过不了三分钟以后，嘟嘟嘟嘟全来了
0: 。那<笑>不是迟到。嗯，可能是行行。哎呀是太太，太好了，太好了，你们来
1: 了！了了了哎呀，谢谢谢谢后面的、呃、这二十多位这个、呃、亲爱的听众哈，那会儿算一下这个，
2: 呃、
1: 有点有点,有点这个叫什么？有点受宠若惊的感觉，这是一下子<笑>一下子这个叫什么？啊 ，OK， 那、啊、就、嗯、咱们就开始呗
0: 啊，开始吧。啊，啊那
1: 孙老师，咱们开始了哈、
0: 啊啊。OK， 好好好，哎、那咱们咱们就正式开始。了。嗯、呃，好。首先就是非常高兴，我们今天晚上能够邀请到马蓉蓉老师来跟我们一起聊一个演员啊。其实演员虽然是一部电影呢，但我们今天主要是想通过这部电影来聊一下我们整个这一代的一个电影记忆。嗯、那我先简单介绍一下我们嘉宾哈，我们马蓉老师是。呃，曾经任《三年生活周刊》的主笔 ，CCTV 文化十分的主编，也曾经在《新周刊》任副主编。啊，那么今天呢，就是特别高兴，因为马老师呢，他电影这块也是他的这个特别有兴趣、特别有热情去做的一个部分，而且也做了很多成就出来，所以我们会跟他一起分享，就是在从这个电影出发吧，分享很多就是他跟这个电影的一些渊源啊、呃，就包括我刚才看到那个可可老师给我的那个。介绍里面好像已经是有二十 年， 就是在参加这个有关的一些。对对 对， 因为什 么？ 因为这个这
1: 个事儿 呢， 一会儿这个马老师会说。但这个事儿有意思在哪里 呢？ 就是 说， 当年马老师还在北师大读这个电影方面的这个研究生的时候 啊， 那时候还在读研究生的时 候， 对， 他就参与了中央电视台的那个六频道里面的一个《流金岁月》的节目。那个时 候，《流金岁月》节目正好做了一个什么 呢？ 做了一个就是我们中国的这个二十二大。电影明星的这样一个评选评吧，应该是这个政府啊文化部评的这么一个活动。这个二十二个电影明星深入人心的这个二十二个电影明星，那这个事儿呢，评这个二十二个明星的二十二，这个是在二零零二年，就是四十周年的时候做了一个特别节目。然后呢，这个马老师是这个特别节目的这个呃他的这个导演组的导演，还有是总撰稿撰稿啊。然后后来又过了十年，这事儿五十周年的时候呢。那他这个呃，马老师呢，他也参与了这样一个特别节目的这样一个啊，这样一种创作的活动。那我就在想，嗯、这个事儿不是特别有渊源，对，明年不就是这个这个这个、事儿不就这个活动不就是六十周年的吗？啊，明年就是六十周年的。那今年正好在六十周年之前，今年正好有一个电影出来啊，这个电影呢叫《演员》，就拍的是这个二十二大电影明星的事儿。嗯讲他们的故事，嗯、我觉得这个事儿呢，谁来聊最合适的？我觉得马老师来聊特别合适啊，因为最早就参与到了这个传播宣传的这样一个策划和宣传的过程当中啊。
0: 对对对，参与了二十年、嗯，然后基本上就说、是<笑>，就说呃，从它的变化到。到马上未来，包括明年，它可能将要发生的一些变化，就这些，对对,对对对对对，马老师应该都比较熟悉
1: ，对对对,对，所
0: 以咱们今天就开始开聊，就是围绕这个来聊一下。对对对对对对对对所以
1: 欢迎欢迎马老师哈、啊，谢谢谢谢马老师啊，能够到我们节目里来啊，给我们说，对非常感谢、啊，给这个热门话题。嗯、啊<笑>啊，好好的欢迎欢迎欢迎
2: 、呃、啊谢谢周可老师和这个孙呃孙敏老师。呃，是这样的，就是呃我来参加这个直播呢，纯粹是这个机缘巧合，因为我去年的时候曾经在这个新周刊任职，嗯、呃，然后和这个。周老师虽然当时没有面见，但一直是仰慕已久。呃，然后因为这个新周刊的这个机缘呢，然后正好就和这个周周可老师然后搭上线了。嗯啊、对对
1: 对<笑>然后呢，对，有这个姻缘、啊，有这个姻缘啊
2: ，对，正好就有这个姻缘，<笑>然后呢。嗯对对呃，今年呢是这个呃演员这个纪录片，然后呃刚刚就是推出海报宣传海报的时候，我在朋友圈里转了一下，呃，那周克老师呢看到了，然后说，哎，说这个选挺好，那我们来聊一聊吧。对对对,对，我就那天就是刷
1: 刷这个刷这个朋友圈的时候，突然刷到你这个，哎，我觉得这这就很有意思，所以就临时决定的啊，临时，但是呢，因为这个事儿马老师特别配合。呃， 然后 呢， 就是立刻就答应 了， 然后咱们这事两天就就就闹定了 啊， 就闹(笑)定了。但是我这儿插播一个小事儿是什么 呢？ 就是 说， 马老师因为就咱们决定聊这个事儿的时候 呢， 就定下来聊这个事 儿， 然后马老师又又把我介绍给这个这个电影的这个导演。啊，就介绍给电脑。本来说实在的，本来咱们要是多搞一个人啊，多拉一个人，咱们四个人来聊聊聊这个由电影导演一起来聊，可能会更好。但是因为这电影导演现在，呃、这个潘导啊，他现在正在全国各地的这个巡游啊，各地要巡演啊,啊，他好像据说今天应该是在成都嘛啊，所以
0: 说他不能来参加我们的节目，有点小遗憾啊。嗯，哦，明白明白，挺好。这个我我我我说明一下，刚才我们一直在说的这个二十二大电影明星，他这个其实是。一九六一年就已经被评选出来，所以就是前后的这么长时间，就我们是按照这个时间来算，就算过来的。然后一共评出了二十二个人，就称之为新中国的人民演员。嗯、我稍微稍微一两句话介绍一下背景，哈，咱们的有些朋友可能呃未必了了解，就未必知道、嗯、啊。好，那那个您您您继续
1: 说，何老师啊？嗯、啊对，那啊对，不我我就那我其实是由马老师来说，嗯、就说那我就提个问题吧，我就提个问题、嗯，就是说这个，就是说刚才咱们那个也介绍了一下说，说、嗯、这事儿呢，在二十差不多快二十年前呢、啊，马老师您这个、呃、就参与到这个中央电视台这个 CCTV 这个六频道、啊、这个电影频道里面的这个《流金岁月》节目的这样一个特别节目的这种导演和这种撰稿这个、工作，那当时怎么会有这样一件事情？其实。谁提出了这么一个创意，要把这个二十二大电影明星这个事儿拿出来说？嗯、啊，当时是个什么情况？后来又有什么样一个变化？这个方面，请你介绍一下啊
2: 。嗯，好，那个谢谢周可老师，那我就简单的来介绍一下演员这个项目。呃，演员这个项目呢，然后它现在是十月三十号要在全国上映，然后这是一部由电影频道《流金岁月》的制片人、主持人潘艺林先生执导的纪录片。那这部电影呢，然后是以新中国二十二大电影明星为切入点，来讲述老一辈表演艺术家从影经历和艺术成就，全面的挖掘他们对于演员这一职业超过半个世纪的感悟和思考，并且以他们塑造的经典形象向中国电影致敬。呃，那刚才孙明老师也简单的说了一下十二大电影明星，那我这边我大致再来说两句。那二十二大电影明星呢，他、嗯、是一九六一年由周总理提出，由当时的文化部副部长夏衍主抓的。呃，因为当时呢，作为呃新中国的这个电影院里没有自己的电影明星的照片，那这个电影嗯对，当时没有，然后所以呢就是。呃，电影界的很多人呢，然后就跟这个呃周总理反映啊，说呃电影呢还是要有明星的啊，然后所以呢要有明星啊，啊
1: 对，那你这样我我插一下哈，插一句，我打断一下，嗯、就说您看哈，说这事儿是从六一年开始的，那咱们中华人民共和国成立一九四九年以来到这儿应该是二十、嗯、哎二十二年了，嗯、对。啊，对，这二啊，呃，十二年时间，十二年，算数不太好。那十二年时间里面，<笑>咱们那时候还一直就没有提倡，或者说不怎么提倡这种所谓的明
2: 星这个概
1: 念，是不
0: 是、啊？当时演员说
2: 的比较多
1: ，就是最多就说是个演员。
2: 嗯，对、啊，因为新中国成立以后，然后基本上就是都是讲人民演员啊，然后没有人明星这个事儿啊,啊。那这个结合当时的这个时代背景，我觉得大家对这个事儿不难理解。呃，对对所以呢，就是对1961年的时候，那周总理提出要评选中国电影界自己的明星的时候，那电影界的很多人其实都深受鼓舞。嗯、呃，当时中国主要只有四大电影制片厂，就是上影、长影、北影和八一厂。呃、啊，然后所以最后这二十二位是从这。这个这四个电影呃制片厂里面所挑出来的，哦、呃、嗯，然后呢？珠
1: 珠江电影，咱们广州那个珠江电影制片厂啊，还没有，可能。
2: 最早的就是上影、长影、北影和八一、哦，就是这四大，就是这四大。对对对对对嗯，对
1: ,对
2: ,对,对,对嗯，嗯，所以呢，当时呢就确定了像赵丹、白杨、张瑞芳、呃，上官云珠，然后就这二十二位明星、嗯、啊、嗯。然后这二十二位明星里呢，然后有从这个，呃、有这个解放前就出名的啊，然后也有像这个、嗯、呃李亚林、张元、庞学琴、金迪这样，然后是新中国自己培养出来的。嗯嗯、啊呃，所以这二十二位明星里面呢，啊、然后其实是呃结合了老中青三个年龄阶段的演员队伍啊、呃，然后最后这二十二位是被定名为新中国人民演员，啊、然后呃、啊、俗称二十二大电影明星。俗称，
1: 对对对对、哦、啊对啊，是啊，你说到这个俗称我，我其实容易理解、呃，对吧？因为什么呢？因为我最早我最早知道这个。这二十二位啊，这个电影明星就是人民演员，呃，其实是什么呢？就是我记得我七十年代这个，就是还是在文革后期，那时、个、候还很小，十几岁出头的时候，我就发现民间呢有这么一有这么一个呃照片这个照片呢就是一张这个大概是呃半本书那么大啊，就是。三十二开那么大都没有，就是一半就很小的一个、嗯、啊，然后这么一张照片，照片上面呢密密麻麻印了二十二个头像，啊，二十二个头像，这二十个头像呢、嗯，呃，就成了什么呢？就就就就是这二十二个电影明星。当时我们说，哎呀，这就电影电影明星是这二十二个。那我们那时候七十年代末那时候。七十年代后期 吧， 呃， 或者说中后期那个时 候， 我们看电影的时 候， 我一直有印 象， 就是 说， 哎， 我觉得我看的电影都不是 正， 不是正经电 影， 因为什 么？ 因为那时候的电影里面没有一个电影里面这二十二个人有在里面出现过。好、啊， oh. 啊，对对对，很有意思。所以我说这个<笑>特别想聊那段事儿，就我觉得特别好玩。就是那那个、时候，我们看那电影里面那个新出来的很多人，包括就是呃文革后期的那些电影啊，那些相对比较呃革命色彩、革命化色彩比较浓的那些电影里面，你看到的，但这些人其实都没有在里面演。这些人其实是更早时候的，其实到了文化大革命的时候，已经他们已经。嗯，没有在银幕上活跃了，就不存在在银幕上了，啊，所以说后来等到什么特别有趣，所以我这呢我先说一下，就我就说，嗯，等到了七七年到七八年那个时候特别有趣，七七年七八年就是大量五十年代六十年代的那种老电影呢、啊、重新开始拿出来供应。重映啊重映、哦、啊那个时候你你像那个就是小说啊小说那种老的小说重新拿出来重新印刷重新出版叫什么叫？重放的鲜花嘛，啊，有一本书叫《重放的鲜花》嘛，嗯，啊，然后呢，这个这个这个是以前的小说啊，然后呢，这个电影呢，大家也是感觉到，哇、哦，这也是重放的鲜花，但在这个电影当中，我就看到了这些人。什么这个野火春风斗古城啊啊这些这个啊,啊猛龙沙呀啊就是然后呢就大量这种，啊这个青春这个之歌呀什么的这些啊终于看到了这些啊就这个小照片上这二十二个人当中的相当一部分的这个电影明星。嗯，所以这感慨万千，所以说这事儿特别感慨啊。嗯
2: <笑>，<笑>所以在这就是我也说一下，就是因为这个二十二大明星，他是一九六一年评选的，那接着仅仅过了五年，然后就是一九六六年，那所以这个大家就都知道这个时代呢，就是发生了变化。嗯，然后等到这个一九八零年代呢，改革开放了，然后其实就已经很少有人知道这个这回事儿
0: 了，就已经
2: 很少有人知道这回事儿了<笑>。<笑>所以就到二零零二 年， 就是我们 呃“ 流金岁 月” 栏 目， 然后开始以这个为选题制作特别节目的时 候， 当时其实很少有人知道。呃， 我呢当时是正好在那个呃北师大的这个艺术与传媒学院读研究 生， 然后呢作为一个专门就是来。呃，从事影视业就是来这个学习影视业的这样的一个研究生来说，我也不知道这件事儿。呃，那还是这个就是当时的这个制片人、主持人，就也就是呃演员这部片子的导演，然后潘奕林啊，潘奕林老师，然后他跟我提这件事儿啊、呃，我才知道说哦，原来还有这么一件事儿啊、呃。那就是所以呢，就是当时呃，两千零二年，然后我们呃第一次开始以这个二十二大电影明星为主题来筹备特别节目的时候呢，呃，那呃就是当时这个。二十二位里面，然后已经呃去世的七位，只有十五位老艺术家、嗯、呃在就是只有十五位老艺术家在世在世、啊在嗯、而且呢，因为他们已经很就差，因为二十二大电影明星这个已经在媒体上，在公众舆论中已经好久都没有出现了，所以当时他们就是听到说，哎，说现在居然还有。人记得这回事 儿， 还有这个一个呃电视栏 目， 然后想以此为主题制作一期节 目， 所以他们都很激动。嗯， 所以最后 呢， 就是 呃， 我这二十二位 呃， 就是最后我们这个特别节 目， 然后是在这个中戏以一个新年晚会的这个形式来进行录制的。呃， 那当时 呢， 这个除了卧病在床的谢天老师。还有远在香港的王丹凤老师，其余十三位艺术家都出席了，呃，所以呢，这个对我们来说，这个是一个非常珍贵的记忆，呃，因为这些人，然后他们就一个是二十二道电影明星这件事，然后他其实是随着这个。呃， 时代的变迁本身就已经经历了一个岁月的磨洗。然后第二 呢， 就是这些呃老的这个表演艺术家 们， 因为他们的年纪都已经大 了， 所以在后期基本上都是伤病缠身。然后对我们来说 呢， 这件事儿其实是有了一次这种呃抢救。抢救电影史资料的，对对,对，抢<笑>救
1: 历史记忆的那种感觉，对对对，错
2: ，是这意思。对，对对。真的，这个这个一点都不夸张的，因为、嗯、呃，当时我们在这个做片子的时候，那首先对于较早,早去世的像赵丹老师、白杨老师，那我们再去找他资料的时候就已经很难。那呃，当时我们晚会里用了一段白杨老师生前的录音，那个录音，然后真的是我们、嗯、我们翻了翻了很长时间，我们把整个电影频道的。基本上基本上所有录音资料都翻了一遍了、这个，资料片
1: 都翻过了哈。对、哦，然
2: 后最后才终于找到了那么一段就是白杨老师的这个声音，就是生前最后一次采访的声音，这个特别的珍贵。呃，然后还有像那个王丹峰老师，王丹峰老师，因为他后来就去香港了嘛，然后所以呢，嗯嗯、就是呃，后来呢，就是我们是请了这个卢燕。我们是请了卢燕呃，卢燕老师到了现场，啊、让卢燕老师和王丹凤老师连线，嗯、然后王丹凤老师才在现场又重新唱了《小燕子》这首歌。啊、嗯，天哪，这个太浪漫了。对、嗯、他，他当时重唱《小燕子》的时候，就当时那个场面真的是。非常的感动，呃、啊，然后还有就是像这个，呃，王兴刚老师，王兴刚老师呢，其实当时我们第一次邀请他的时候，他是拒绝的，呃，那他这个为什么拒绝呢？嗯、因为王兴刚老师当年是与王小汤并称的这个，呃，男就是男帅女靓的这样的两大对,对,对,对,对,
1: 对,对,对,对。对对，因
2: 为当时说女看王小汤，男看王兴刚、呃，没错，然后没错，都是八一，都是八一厂<笑>的，嗯，呃、对，王兴刚老师呢，当时。是，都是八一制片厂、啊，对，都是八一厂，对，对对对，八对,对,对,对、嗯，对。然后当时王新刚老师呢，就是，呃，他拒绝理由是他年纪大了不好看了，想让这个观众记住他最美的样子。啊、然后所以他<笑>这个理由很有意
1: 思哈，这个理由很有意思
2: ，是的。<笑>对，他当时就一开始是拒绝的，后来我们这个几经劝说，然后他才终于答应出席，但是他就不上台去表演节目了。嗯，嗯嗯他就是，对他就是出席，就是就是这样的。嗯、呃，那就是中间包括就是很多呃，比如说像秦怡老师啊，然后张瑞芳老师啊，其实呃，两千零二年前后他们出现的，能够在呃公众场合中出现的这个呃场合，就是出现的时机也非常的少了。嗯、呃，所以当时我们第一次把这个这些老艺术家又聚集在一起的时候，老艺术家们自己本身也很激动。呃、嗯，我们当时呢，就是给了他们国宾的待遇，就是我们当时联系了这个首汽的国宾、嗯，呃，国宾车队，呃，然后是用这个加长林肯车，呃，把老艺术家们就是送到现场，送到现场，呃，对，所以就是呃，基本上就是这差不多这十几二十、嗯，就这几十年里面，然后这个是老艺术家们。哎当时句是对获得的最高规格的一个待遇。哦、对、嗯，那这些
1: 镜头哈、啊，比如说当年你们那时候《流金岁月》里面那个02年那时候做这个现场啊，就是包括像那个什么国国,国宾待遇的这种场面的东西，这些素材对，在我们这个明天就要看到的这个电影这个演员当中，会不会有一些露出啊？会不会有些穿插用、嗯、用在里面？
2: 这个没有，然后因为呢，就是说，对，呃，因为就是，呃，我再就是简单的介绍一下。后来呢，就是到这二零一二年五十周年的时候呢、嗯啊，我们就等于是又把这些老艺术家给聚在一起。嗯、那现在，然后能聚在一起的老艺术家只有十一位。那这二十二大里面已经有十一位都去世 了， 然后还在世的只有十一 位， 能到场的就只有八位。嗯， 那这然后我再说回到就是说我们的这个呃纪录 片， 呃， 然后 呢， 我们这个纪录片演员 呢， 然后也还是以就是呃还在场还在世能够出镜的这八位艺术家为主 啊， 然后主要是还是以对他们的这个采 访， 对他们现在生活状态的一个描摹为主。呃， 那他们呢有。回忆了很多，就是当年的，就是拍摄的时候的一些趣事。呃，更重要的呢，嗯、然后是他们这一生对于银幕生涯、对于表演艺术的这个感悟和心得。啊啊啊！哦、啊啊啊，明白他。接下来这八位是不是您在介绍里面提
0: 到的？就是于兰老师、秦怡老师、田华老师。于兰
1: 已经去世了，于兰老师已经去世了。我记得是这样的，就是于兰老师，我记得是去年六月份去世的啊然后、就是哦。因为这事儿呢，就是因为这事儿呢，好像。因为本来我对二十二大这件事情呢，其实已经淡忘了，就是我已经淡忘了。嗯、我就刚刚就说了，我就，呃，七十年代末的时候、嗯、啊，那个七十年代中后期的时候呢，我见到过那种小照片，小照片呢，哎呀，觉得说，哎呀，好家伙，个个都很帅的，很帅，亮的很亮哈，就那种感觉。但是一开始在荧幕上不是看不到他们的电影啊。后来，然后呢，终于能够看到他们演的电影之后，哇，真的是，我觉得那整个人生都开挂的感觉，哇，天哪，不得了，啊，你知道吗？就是说那种啊，然后呢，你比如说我那时候看那个什么，像王新刚他们演的电影啊，像这个王小唐演的电影，确实像刚刚那个马老师说的这样，确实我那时候就看这个，男的主要是看这个啊，看这个王新刚，觉得哇，他妈太帅了，这个<笑>。女的呢，就那谁，就是这个王小棠。关键是王小棠现在以前演什么，嗯、除了演他什么都演，他演好人，也也演坏人，演演女特务，啊，演那个、嗯、那个那个叫什么那个什么《虎胆英雄》里面的女特务。哎呀，觉得那，呃，叼着根香烟，然后哇，那个咪个眼神啊、哎，那简直是迷人迷迷死了，你知道吗？就那种感觉。但很长时间过去了，<笑>但等我们后来当时看现在的这个新的演员们演的电影了，啊，就没有再去看那些，都是老电影。嗯，等到这个叫什么？去去年六月份的时候，突然有消息传来说，这个于兰去世啊，于兰老师去世
2: 。好、oh. ，我就说，
1: 哎呀，于兰老师，啊，觉得好像很久都没有提到他，突然有一个他去世的消息，所以就勾起了一段往事，你、嗯、想起他当年啊演的那个关于红颜红颜的电影，还有他演的就是，嗯、哎，慢慢的就就就特别有印象，就开始出来了，这种是吗？啊，所以。
0: 嗯、您家就是我，好、呃、像是您您家呃不是不是不是于于蓝老师，她是
2: 第一个获得莫斯科电影节最佳女主角的中国女演员。嗯,嗯、啊、然后对，因为当时中国电影能够参加的电影节很少，所以于于于蓝老师是呃第一位，然后在这个国际就是新中国成立以后第一位在国际上然后获得电影就是奖项的获得影后吧，咱们现在说影后啊，说影,影后的这样的这个加女种哈
1: ，对、
2: 啊、对对,对，嗯。嗯嗯嗯，呃，这也是这样，就是刚才那个周可老师，就是也说，就是说也问到啊，说这演员的这部纪录片里，然后还有哪些演员？嗯、呃，那呃，演员这部纪录片，然后因为。呃，就是刚才我讲的，就是这些呃老艺术家的这个身体的问题，所以能够出镜的就是于兰、秦怡、田华、于洋、金迪、谢芳和王小汤、祝希娟、哦哦哦、这几位啊、嗯呃嗯。那于蓝老师呢，就很很幸运，就是在《演员》这部电影，然后在呃拍摄的期间，他还在世啊、哦呃，因为演员，因为演员这部片子也历时五年。也筹备了五年、啊，对，然后之前二零零二年和二零一二年都是特别节目，都是晚会形式的电视节目，嗯、呃，那这一次呢，然后它是一部纪录电影，呃，这部电影筹备了五年，然后呃也是以呃也是运用了多重形式，然后来进行记录，啊、呃嗯，所以呢，就是呃，那我们也知道，就是那到这个电影上映的时候，像嗯、呃、于兰老师啊，然后他就已经过世了，呃，那秦怡老师呢、嗯，现在基本上就是也是一个。就是呃，秦怡老师，因为他也是百岁老人了啊对对对，然后所以现在、嗯，对，基本上在这个医院，然后也不能够再见人了，了对，也基本不再见人了。嗯，嗯所以对我们来说，这个这些老人家真的是非常的珍贵，就是你不知道就是哪一天他们之中就又走了一位，那和他们相伴随的这差不多一个世纪的中国电影的这些记忆也就随风而逝了
0: 。对对对
2: 对对，对他们身上承载了差不
0: 多中国的这个早期对，就新中国以来的最重要的一段。新中国之前其实就有啊，就是那个。对，之前就有几位。对，小
1: 小明老师，你对这些电影明星的这个记忆？嗯啊，你心里就说，呃，<笑>你呃你当年看过什么？那、啊、你你。你这个、我我我
0: 其实看过有两部，就挺好看，也可能不止两部。但是现在讲到这些演员里面，我有一点点印象，就、那、是、个、老片子啊，那种黑白的、哎、很老的片、啊、老片子，就我有点印象是那种比较早的，比如说原来有一个叫《青春之歌》那个
1: 啊，《青春之歌》对对对对对
2: ,对，于<笑>南
1: 河<和>，谢<笑>谢那个啊，于、呃、南河那个呃叫什么呃谢芳
2: 。对，谢芳。哎，《青春之歌》是秦怡和谢芳。哦、啊，好的、啊，对对对，《青春之歌》是秦怡和谢芳。啊，对，秦怡和谢
0: 芳。秦怡是吧？啊，对
2: 对,对，呃，秦怡演林红，就是女共产党员林红，嗯、然后谢芳是主角儿、嗯嗯。嗯，所以这也是就是极少数的，然后能够在同一部片。片子中看到两大美女同时出现的这样的电影，嗯嗯,嗯,嗯对
0: ,对,对，反正其实其实
2: 还是挺好看的。就是我们
0: 那时候已经不太，就像柯老师刚才说的，就不太多人会去看这种电影。对啊，不会、啊，就是你除非你专门想去看。否则的话，基本上就是你平时好像很少有接触到，对
1: 。对啊对，我要说的是什么呢？就啊，我、嗯呃、你这种、个、马老师、嗯，你可能是什么？你研究电影啊，你是研究电影，或者说做一些跟电影有关的事儿，你可能会去，比如说北京那个啊电影资料馆里面去看一些旧电影。但我们讲，我我们以前看那个老电影，那真的是就是是属于那个什么，就是重放的鲜花那种感觉，就是、嗯、就是嗯、真到了这个粉碎四人帮之后啊。那会儿我们讲到进入所谓的新时期啊，那个时候是叫新时期，我们今天叫新时代，那个时候叫新时期，啊，那个时候进入新时期的时候呢，那各个电影厂根本呢、啊、百废还未兴，百废未兴的情况下，根本没没办法拍新电影，拍不出来，而且也说实在的，那会儿也不知道该怎么拍，然后呢。就大量的把以前我们在文革时候封封存的那些啊封禁的那些啊五六十年代拍的那些电影全部拿出来重放，哇天呐，你知道吗？那时候简直是，你就突然一下觉得说，你你你在七十年代那个七七年七八年那个两年时间里面，你几乎看了可以看到前面五六十年代这二十年里面我们拍的这些老电影。嗯，那时候还没有那么多的这个更早的电影还没有放，那时候可能还不那个。那种、个、思想的这个啊，那种这个那个尺度啊，还没有那么大。所以，比如说三十年代、四十年代什么《一江春水向东流》啊，那些电影啊，啊就是那那那时候什么上官云珠他们演的那些电影啊，还没有能够放出来。但是他先放了五六十年代，结果你一看，简直不得了，哇，群星璀璨呢、啊，那真是，啊，然后就看得很激动，就就不想学习。所以我跟后来，你知道<笑>跟你说句开玩笑的话，呃，但多半我估计也差不多。呃，什么的，就我那考大学呢，考不上，考不上大学。人家说为什么考不上大学？我说那时候都看电影去了啊，在轰轰轰，每天看电影啊，到处去各个单位，那都是在各个单位一眼。啊，各个单位的这个礼堂里眼，我们就到各个单位里面的那个礼堂里面去去看，看了一遍，还想看第二遍。比如说，我就印象很深是什么的，就是说那个甲午、嗯、那个甲午风云那电影，当然那个李李默然没有在这个二十二人里面啊，但是甲午风云那个电影我至少看了五遍。<音樂><音樂>我跟你说，至少看了五遍，太喜欢那种电影了<笑>。这会儿啊，你知道有那我好、哦、笑啊？对对对,对,对。所
2: 以，说，周可老师才是最资深的这个电影研究者啊。因为因为周可老师<音乐>，我这,<音乐>我这有一定的
1: 啊<音乐>，对有一定的代表性，<笑>有一定我这个年龄嘛，这年龄决定的，有一定的代表性。<音乐>啊、哎呀，太好玩
2: 。但是我现
1: 在就是觉得什么呢？就是说，因为因为，我首先我看当时我那时候看这个电影的时候啊，我的第一个感觉就是，哎。这些老艺术家们啊，就是这二十二位电影明星，他们这些演的电影，他们和什么呢？他们和我文化大革命时候看到的那那些年里面看到的一些宣传性的电影，啊，带有很强的这种政治色彩的和这种宣传的这样一种这个，其实我们后来的说法叫极左倾向的那种电影、嗯，呃，确实有很大的不同。不同的原因，至少有一点不同，我觉得这些演员演的可真是好。就那些演 员， 文化大革命时候那些电影的演员 呢， 他过于脸谱 化， 过于公式化、概念化。啊， 革命的这 种， 你比如说像一个革命 啊， 革命的这个英雄正面人物的形 象， 好家 伙， 那个长得这个浓眉大 眼， 那个叫什么 啊， 那个一气宇轩昂的那种感觉。但是你就在想，我一看那个什么，比如说我印象特深的时候，我看两部电影的时候，我完全一时半会我都没有区别开来。你看那个《野火春风斗古城》，你看那个王小棠演的《金环银环》，然后呢，你再看《英雄虎胆》里面的那个小兰什么的，阿兰什么的，啊，就这个女特务，嗯、你觉得她可以是同一个人演的呀？就是你<笑>对你，你知道吗？就是说以前演员、啊、演员就是这样对对，他演什么像他同一个人，同一个演员，他可以演革命者，演革命者的两姐妹双胞胎啊，金环银环双胞,胞胎，他的性格不一样，但是呢，他也能够演的非常的好。但是呢，他可以转过身来，我也可以演一个女特务，也演的非常的迷人呐、啊，<笑>你知道吗？嗯、但是这就文革那会儿根本没有这种东西，你知道吗？啊。看不到周
2: 克老师这一点观察特别 好， 因为在这个纪录片。呃，演员里面，然后包括王小糖老师，包括秦毅老师，专门说到了这一点，就是说演员呢、啊、最重要的就是说他要演谁像谁，而不是只是去表现自己。嗯、然后纪录片里面，嗯、呃纪录片演员里专门有一部分就是在讲这个。啊、呃，那刚才那个就是，呃，周克老师也讲到，就是说，呃，其实后来再回头看这些电影，然后依然觉得说这些人的这个演技非常的有光芒，然后这些电影非常的优秀。嗯、其实这也是我的感觉，因为我。自己呢，就是我是呃，基本上我的这个青春期是在九十年代成长的，呃，然后呢，就是当时就没有谁，就是那我作为一名这个几几乎是八零后的这样的一个呃年轻人，然后其实当时没有人再回头去呃看这些电影，那我本人也是因为要做这个事儿，所以才去看了他们的很多老电影。嗯嗯、呃，然后看完之后我，我我非常的震惊。嗯、呃，那这个震惊在于，就是说他们的那个演技啊，就说真的是，即使是经过了一九六六零年的一九六零年代，到当时就是基本基本上经过了半个世纪，然后依然是在银幕上在熠熠放光。嗯、呃， mm-hmm. 那我就讲，就是那刚才就是我们讲到，就是说秦怡和谢芳共同呃主演了这个《青春之歌》。哦、mm-hmm. 呃，我当时看到《青春之歌》里秦怡和谢芳共同出现的时候， mm-hmm. 我真的是。惊呆了，因为就是他们，你想当时的那个化妆也非常的落后，啊、呃，而且他们演的、嗯、就是他们两个对手戏，然后是在监狱里演的，然后基本上都是穿得很破烂、嗯、啊，然后监狱里都是稻草那样的一个情况。可即使在这样的情况下，两位美女一出现，你就觉得真的是整个银幕都在放光，放光<笑>对,对，真的整整个银幕都在放光。而且后来我在做这个项目的时候，我了解到说。呃，秦怡老师呢，就是当时他在演这个片子的时候，他当时是处在什么样的状况下？那我们都知道，就是说秦怡老师他的儿子然后是精神分裂，啊、呃，对的，那然后当秦怡老师他自己当时正在就是呃受这个糖尿病的折磨，然后他每天要打胰岛素，呃，然后呢。哦回到家里面，然后他儿子还要打他，因为他儿子发病嘛，还要打他。嗯，啊、呃，那秦英老师就是在这种情况下还坚持完成了《灵魂》，而且呢，在即使在这样的情况下，你一点儿看不出来，就是他在生活中原来在遭遇这样的这个困境。呃、嗯,嗯，那然后在这个就是演员纪录片里呢，然后秦英老师然后就说了，呃，那那他就是说呢，他说呢，这个演员啊，然后他是要把所有最好的东西给观众。呃， 你不能够 说， 因为你生活中的这些不 幸， 然后你就影响到在这个 呃， 你就影响到在这个银幕上的这个发挥。对
1: 对对对。对， 然后
2: 呢， 他， 对， 对他就是说演员的这个敬畏之 心， 就演员对于自己的工作 呀， 对于这个艺术的敬畏之心。嗯、呃，那我们这个和现在的这个很多这个所谓的这个大咖，然后在片场，然后要念数字，什一二三、啊一，然后
0: 要对要抠图这完全是
2: 一个概,概念，对，
0: 对就这个、对对就差差别很大。我刚听马老师您这么讲，我就想起那、这个。演员的自我修养
1: ，就是<笑>斯坦尼斯拉夫斯基是吧？<笑>就是斯坦尼斯拉
0: 夫斯基的理论、嗯对，对吧？就是你看那个周星驰的电影里面，不是都在说啊
1: ？我这个叫什么？喜剧之王啊，喜
0: 剧之王都在说演员自我修养，那其实是确实是一代人，或者说某一种，就直到当下，我们讲、呃、演员讲这种就是演戏啊，其实都还是一个非常主流的一个。啊， 理论方向 吧， 柯老 师， 您觉 得？
1: 我觉得应该 是， 我觉得 是， 就是说这东 西， 呃， 我觉得这个从这个讲到表演 哈， 今天咱们这是讨论一个演员的话题的时 候， 就我我会觉得 说， 呃 呃， 你后面有很多很多各种各样的理 论， 有各各种各样的这个表演的这种理念流派和一种方法 啊， 训练方 法， 呃， 但是 呢， 我觉得你首先你。这一个最基本，你得搞定。你先给我把斯坦尼斯拉夫斯基的这套基本的东西给我搞定，然后你再走走下面，你再走这个叫什么？你再去走这个布莱希特也好特，你再去走什么这个其他的，是包括像各种残酷戏剧啊，嗯、各种什么什么啊梅特和耶的这种，嗯、梅特和特的这有很多这种东西，你再可以再去玩、嗯、实验类的。嗯、但是呢，对对，我觉得现在是这样的，就是我感觉到，我觉得像我们今天聊到这个二十二位电影明星这东西，确实，呃，我他两我觉得是两头关联在一起的哈，就是一头。头的确 实， 是关联到我们的记忆。还有一 头， 其实刚刚马老师已经聊到 了， 就是说我们今天的演 员， 确 实， 哎 呀， 大家都干的是同一个事 儿， 但是 呢， 已经不是不是一个概念了。就是你像那个这二十二位明 星， 二十二位电影明星 啊， 二十二大电影明星。这二十大电影明星虽然叫民间的叫法叫电影明 星， 但他其实真的他们就是演 员， 他是个演员。但是我们今天的很多的明星 呢？ 他根本就不是演员，很多的演员他反而就是就只是个明星，他是个流量明星，是个综艺大咖，是个什么，他是这些东西。所以我觉得这个今天聊这个东西，我就其实我就会想起以前那种记忆哈，就是，我觉得就说这一代人的我们现在很多人看电影的这种记忆，呃，他最多就看完一个电影，他很难深入人心，很难这个是甚至是说呃。刻在你的深刻的刻在你的记忆中，甚至会影响到你人生的某些方面。这个东西是怎么讲呢？就我觉得以前至少这二十二大会给我带来这种感觉。我当年确确实实看电影的时候，是他们给我带来过这种感觉。你比如举个例子来说，我看这个，呃，我看那时候就电影里面。男的里面呢，我是呃，男的里面我是最崇拜这个王新刚，不用说了哈，他最帅啊。啊然后呢，女的里面呢，我其实特喜欢的就两个啊，就一个是这个谁的，一个是这个呃，这个王小糖，还有一个呢就是林道晋。啊啊不，不说错了，就是他林道晋这个角色谢芳啊,啊，啊、就演谢芳的林道静、那个，林道静。谢芳
0: ，嗯，对，
1: 那你看那个谢芳、嗯嗯、那,那,那种感觉，就是你觉得他塑造了那个时代的。就是我能够想象出来的那样一个时代的青年女性的形象
2: ，就是谢
1: 芳塑造的。然后呢，她在这个《青春之歌》里面，还有她后来在这个和孙道林一块在那个什么《早春二月》里面，《早春二月》。对对对。好蓝，好蓝！太喜欢那种文艺青年呐、啊，那种那种文艺女青年，简直是太迷人了，你知道吧？<笑>一个文艺女青年又能闹个命，哎，我跟你说了，反正你们二位都是这个，都是女女青年哈。但我觉得你们二位这个文艺女青年可能都跟那时候相比差远，差远，差距
2: 太大，对对对
1: ，人家那时候文艺女青年，她能够把那种叫我文艺女青年，既能够既能爱文艺，但是呢，我又能够闹个命。你看，对，革命家为，革命家恋爱什么的，抗日，还能抗日，对对对对对对，对对,对,对,对,对,走在对,对，早春二月就是
2: 革命家恋爱，是的，对，嗯、是是革命家恋爱，他能把这两个东
1: 西合在一块、嗯、我觉得我们今天就完全做不到。就说你好像说，哎呀，你就好像哇，你恋爱很厉害，你拍那种。呃，这个恋爱戏很好啊，甚至是床戏很 OK， 但是你能拍出点这个正能量的东西吗？你能拍出一点那个社会的这种啊非常那什么的这个的能够代表我们这个时代洪流的这个潮流啊这种啊这种历史进程的东西？你拍不出来，这他他。看不到这些东西，我所以我觉得特别感慨。我为什么想做这电影，想做这个？呃，咱们就聊这期内容，我就特别想表达我心里的这种，哎呀，这种感觉。我觉得怎么回事儿？现在怎么就？这个马老师， uh, 您研究这个电影这么多年，嗯、呃，您这个觉得说？咱咱咱们怎么会走走走到这一步了、啊、哈？那这
2: 个对我、就是，我觉得首先我不敢称老师啊，啊就是尤其是在周克老师面前。啊、然后呢，<笑>其次呢，就是说，呃，因为我可能因为就是跟这个项目打交道比较多，所以我可能能够说一些有趣的事儿。嗯、呃，那就刚才周克老师就讲了，就是说为什么说那当时的人，然后一个是这个呃本身演员应该具备的这种美有啊，然后专业也有啊，然后同时呢、嗯，这个电影，然后虽然已经过去这么多年了，但是回头来看他的人性。的这种光辉也都还依然能够动人、嗯、对对对对对对啊！那为什么？那现在的就是为什么我们的这个条件好了，制作大了啊，然后技术也发达了，但是反而、啊、呃很多这个反而不行电影，然后就是不如之前的动人，而且很多这个明星，嗯、然后也越来越这个不尊重自己的这个职业了啊！然后这里面呢，就是说我在做这个项目的过程中，我其实我个人是深受这些老艺术家的这个风范的感染啊！那我就举个例子。嗯嗯那就比如说女演员的美、嗯，对吧？那秦怡和谢芳的美、嗯，我想这个是没有人否认的，嗯。但是呢，就是当我们去采访她的时候，两位大美女不约而同的说：“我不好看。<笑>对”对、啊，我当时跟我当时给秦怡老师打电话，这个因为秦怡老师是我亲自采访的，我当时去给秦怡老师打电话，然后然后我说说秦怡老师这个呃您是公认的美女啊，说就是但是本来是想让她给大家讲一讲，就是说她对美的理解。你知道秦怡老师怎么说？啊、秦怡老师说：“我不好看，我太胖了。然后我看自己哪儿都是缺陷
0: 、啊，嗯、啊。然
2: 后到谢芳老师这儿，然后说这个谢芳老师，呃，就是呃，就是让他谈谈美。谢芳老师说我不美，呃，说这个演员的美都是角色的美，嗯、呃。然后这个演员心里要、啊、就是他们呢，就是都是非常的谦卑。他们说演员呢、嗯、心里要装着观众，没有观众你演给谁看？”嗯，对对对,对,对,对，然后那你看，就是他们其实不管，你看他们不管是演农村妇女也好，呃，演少数民族女性也好，演知识女性也好，嗯、演革命者也好，嗯、那他们真的是、嗯、第一是演谁像谁，嗯，呃、然后第二个呢，就是嗯、呃，他们身上都有一种特别独特的气质，那这些气质，然后我现在来看，我觉得首先就是他们真的是。呃，非常的尊重自己，也非常的尊重自己的角色，呃，也非常的尊重观众，所以他们身上的那种光芒，嗯、为什么现在的明星没有办法来比拟呃，然后那真的是一种非常的、嗯，就那真的是一个人的人格散发出来的光辉
0: 嗯，这这里面其实呃，王老师和老师，我有一个问题哈。其实就是像我们嗯看这个嗯二十二大电影明星 啊， 就看他们的演 出， 毫无疑 问， 他们这个就是演员的这些就是本质的很多东西做的非常就是有光 芒， 非常让让我们有共鸣有感觉。但是实际上就是 说， 随着时代变化来讲 哈， 就是到了比如说呃九零 后， 就甚至于可能八零后就已经有一点 了， 九零后那么到现在零零 后， 就是我们现在这些年轻的孩 子， 他们可能会更多的认可一种演员跟角色相对是。就可能有点类似像布莱希特，或者是更更后面一点的，就是角色是非常这个渐离的一种感觉，哦、就是反而会喜欢演员更有个性、更有自我，就好像就是就那。他的角色对吧、啊？对对对,对,对，所以我觉得嗯，其实没有标准、嗯，好像这个中间有可能。但是我觉得现、嗯、当
2: 然不是没有标准，就是因为首先呢，就是呃，因为我自己本身可能是学电影戏剧的。首先，布莱希特说的“建立效果”和演员不能融入角色完全是两回事啊、嗯呃嗯。布莱希特的这个建立，然后他讲的是，就是说呃，这个导演，然后这个创作者，他用一种手段来提示观众，然后让观众意识到自己是在看戏，然后用一种旁观者的角色，嗯、然后来。重新审视戏本身，从而从就是从而产生一种思考，这是布莱希特所谓的建立效果。嗯，但这个绝对不意味着说演员不能够，就是演员不应该融入角色啊。然后你事实上赵丹他曾经说过，赵丹是是这么说的，赵丹说好的演员应该是一滴水。呃，他没有自己的颜色、嗯，反映出的都是角色的光芒啊。嗯，啊、对这个，所以这些你包括、这个嗯、对，包括就是你去看演员这个，那你看于兰老师，于兰老师就讲了说，那他们当时这个拍这个《红岩》的时候，他们是亲自去了扎制洞，然后亲自去了现场，然后在那个环境里面去体验生活的。呃，那包括这个于洋老师，于洋老师呢就是也讲了，于洋老师就是说当时呢就是你演的角色是个。练钢工人，那你演员就要先去练钢、啊，你演你对,对你演的角色是个农民生活嘛
0: ？对啊，对，然
2: 后演演员就先要去农村生活，啊、嗯嗯呃，那包括呢，所以呢，就是有很多这种细节啊，就真的是，呃，如果不是这些老师说，然后你我们这个作为观众就是根本就了解不到。那比如说于洋老师就讲了说，呃。你现在的很多这个不是现在有很多这个抗日神剧嘛？啊，然后呢，这个抗日神剧里，他为了要这个体现这个抗日战争的艰苦啊，然后这个好像就是八路，呃，就是好像我们这个呃解呃八路军啊、解放军啊，这衣服都是脏的吧？但实际上不是这样的，啊，实际上现实中是怎样？当时每个士兵每个人都会有一套全新的舍不得穿的。军衣就包括衬衫、裤 子， 嗯， 在大战之 前， 战士们反而会穿上这套新 衣， 为什 么？ 因为新衣服干 净， 受伤之后不容易被细菌感染。
0: 啊。
1: 了解,了解，了就细节上他都会很就这些东西，你要是不、嗯、不到部队去，你不那什么的话，你根本不
2: 知道，知道不可能对，这所以这些东西，然后你包括他们讲，就是说，因为现在的这个明星，然后不是都要处处表现出自己是明星和这个群众拉开距离嘛、嗯？但是呢，你像当时他们到这个农村去，<笑>呃，就是去体验生活的时候，那于洋老师也讲了，说那当时呢，就是说去老乡家住，然后呢，老乡在抽那个烟。那个那个烟嘴就是很脏，嗯、呃，然后也不知道多长时间没洗过了
1: 。对、
2: 啊，对，然后呢，老乡呢就是表示客气，就把那个烟递给他抽，然后他接过来立刻就放自己嘴里，擦都不擦，因为你一擦，嗯、老乡就会觉得说你你跟他身份了。好，对对对对
0: 对
2: 。所以所以对就对他他他他们是真真正正,丁丁正,正对和和就是人就是和这个老百姓同吃同住同劳动，嗯、呃，所以你看他们都是一上戏。对立立刻扮上一下戏，立刻回到普通人的状态
1: 。没错，没错，没错，没错。上我这个
2: ，对，刚才讲这事儿
1: ，我就特别有有印象。就是以前我们学这个，呃，学这个文学课的时候，老师就是那时候因为八十年代嘛，所以那时候讲那些作家，嗯、作家们写作，你像那种他都要去体验生活的这种对。对，但是就是说你要演员更要体验生活，更需要。那就是说这种体验生活，嗯、现在我会觉得说现在的这些。呃，很多的年轻演员哈，不能一一棍子打死嘛哈，但是呢，有相当多的什么，就是他特别在意的，其实不是那个角色，而是自己，而是那个自我的这个演员的这个形象。就说、是、我是，好像他演什么都不是像，不是演什么像什么，而是演什么都像自己啊，都演什么都像自己。然后呢，光各种那个，连那些表情，连那个什么，甭管你。角色有什么样的要求不行？我一贯的很酷酷的表情，我得保持到从头到尾啊。然后呢，这这玩意儿，那个你一旦这个叫什么，这个里面要是有那什么的话，马上就会觉得说那不行，嗯。然后现在你也没办法，因为这帮人的片酬高，这帮人的这个叫什么卡位大，这帮人的这个、嗯、流量大引啊引流的能力特别强，然后呢能够给你带来很好的票房。所以说，哎，是怎么着？所以说，最终我会觉得说，可能有点小悲哀的，其实我倒是觉得说，有时候也固然这个演员这个行当里面的这一代的演员，确确实实是跟以前有点进步啊，进步如昔的感觉。然后还有一个进步如昔，我觉得真的是咱们观众，哎，我也不知道咱们观众怎么会堕落成这样哈。你、啊、说
2: ，罗<笑><笑><笑>柯老师，您、嗯、
0: 对您您您刚才讲的有一个，我觉得我印象特别深，就你说那个王小糖老师他演那个，就是说他真正演员一进入到一个角色，你就会把这个演员给忘了。
1: 啊，就对对,对对对，就是、对,对,对,对,对你
0: 就你,你就注意到他演的这个角色去了，就是实际上你你就他自己也把他的演员的痕迹也他自我的东西就可以可以把他演。对，我跟你说哈，
1: 就说这个对吧？以前我们在说那个东西呢，虽然是这二十二大电影明星在这儿哈，但是我们经常是什么呢？我们在说到什么的时候，我们一般不会说，哎呀，这是这个明星的名字，比如说哎呀王小棠啊,啊，这个电影是王小棠演的。完了，我们经常比如说这个电影有这个新电影。你会说，哎呀，这个电影是谁演的？我们说啊，这个电影是那个金环演的，就是演金环银环的那个演的啊。这个电影就是演那个林道静那个演员演的。嗯、这个演，就你知道，他是用一个角色之间不停的去串、去去去去转换的。他，而我们今天你永远不记得角色的名字，是。对我们只记得这个演员的名字。嗯、我们现在我我
0: 我也觉得，我也觉得这个变化特别大。就现在很多观众啊，嗯、他其实是在看这个演员本人，比如说我喜欢某个演员。看我就是要追着他去看，就是他演的每个角色，我其实根本没注意吧，反正我就觉得他<笑>主要是他演的，他怎么演都是看的都是很好，就是反正就是要看他
1: 的。他也没啥要求，他我我感觉到哈，<笑>不知道这点，马老师您是不是也观察到？对、就是就是，您怎么您怎么看？就我我
2: 觉得周可老师、就是、您说的这一点特别好，就真的是这样子的。那然后呢，这些老一代的演员他是怎么来看这件事儿的？嗯，
1: 喂。
0: 喂，好像那个马老师的声音突然断
1: 掉了。嗯嗯，掉线了啊，可能是有有那个什么，有突
0: 然突然呃掉线了。没事
1: 没事没事，我就，那我就先继续，我们就先继续先聊着。对，啊、我们继续往往下聊
2: 着。啊、呃嗯
1: ，那那因为什么？因为就确确实实，我总觉得说，哎呀，我们现在我现在其实蛮焦虑的是说，我们的人，我们的这些观众啊，哎，怎么就没要求？后来我大概想明白了，啊、我没要求的一个原因是什么？因为他们可能没看过好东西。啊，就是这个，他们现在那个二十来岁的小孩了，他们没有看过以前的好东西，然后呢，他们也有可能会看到过，但是呢，他们今天的东西太根深蒂固了之后，就会排斥那个东西，他接受不了、啊，嗯，他觉没觉得这东西是好，所以我就会有一种什么感觉呢？就是说觉得说，我像我这代人，可能年轻人他可能也不太理解，但是呢，我就会觉得说我，比如说对过去那些东西的接受，对那些五六十年代那些老电影的接受、喜爱。其实我并不是从一种真正的审美的啊文学原理神、什电影美学的角度去去去说它有多好的，其实不是。我觉得它是跟我一起成长的，我是看着他长大的。然后呢，这东西它深刻的烙印在我的记忆深处啊。然后包括我现在，我觉得说我不管我变得。假如说我还是挺牛逼的话啊，那不管我变得多牛逼的话呢，这些东西都是里面的一个很重要的一个养分和和这个资源，嗯，但这样的话呢，你去看到的时候，你就有时候你就会好比较，而不是一个很抽象的孤立的一个什么审美的原理啊，嗯、一个审美的标准呢、啊，在那去衡量一些东西。
0: 对，那个太抽象了<笑>、那个，那个那太抽象。我觉得它其实跟一个社会环境和氛围有关系。
2: 嗯，因、嗯、为因为像那
0: 时候，我们比如说喜欢某个角、每个某个角色、某个什么什么类型的电影，嗯、我们就会相互之间就、嗯，就他也像现在的年轻人，就是追追逐某种明星一样。没错没错，你看我们也追过明星啊。哎，对
1: 我我就想聊聊，就是说，呃，咱们这个马老师现在不在哈、嗯，马老师可能做过很多这方面的一些报道，<笑>就是当年就是这一代的、就是，就是就是在二十二大之后有一代人。这一代人就是文化大革命以后，就是新时期新成长起来的电影明星，啊啊、比如说最早的像刘晓庆啊，像姜文啊,啊，像葛优啊、陈道明啊这些，在今天看来是老戏骨的演员、嗯。对，当时应该属于是，你应该这时候你就应该很熟了对，对不对？你应该很熟了，对吧？嗯
0: ，我我我我，对我成长的过程中，确实是就看刘晓庆的电影啊。看这个陈道明的电影啊就确实、哦，就没错
1: 没错没错是,是电视剧
0: 。那时候、嗯、那时候已经开始追电视剧了，呃、嗯，确实比较多电,电视剧呢
1: 。对对对没错没错。何
0: 老师，您看您您六十年代，我七十年代，马老师八十年代，我们是三个八
1: 十年代。啊，对，最好是三个。不能说三
0: 代人哈、啊，三个阶段啊，三个阶段、啊。对三段、啊三段，三个阶段，三个阶段，但是都不一样。你看中国社会变化太快了，嗯、就是
1: 是啊，这是。你你看咱掉回来了，回来了啊，掉队了吗？啊，现在回来了。掉
2: 调了是吗？然后。那那个我刚才说的那段就是，不知道大家有没有听到？就是说，我觉得这些演员他们在，我刚才说的就是说这些演员，然后他们对于自己的所得，不但没有一点觉得说，呃，自己是应该得的，我就值这个钱，没不但没有一点这个感觉，甚至他们会觉得自己对自己所扮演的角色和故事都有一种愧疚。那比如说我刚才讲就是这个张亮的老师，然后他在这个他是这个上甘岭的这个主演嘛，嗯，那他就讲了说他当时为了演这部电影，然后整个剧组然后都是实地去了上甘岭考察。那当时呢，距离真正的上甘岭战役已经过去了三年，嗯，那然后但是三年过去了，阳春四月那个地方然后依然是光秃秃的，呃，就是完全是碎石，没有一棵花，没有一没有一棵草，因为当时这个地方每天都被上万发的炮弹轰炸。呃、嗯，所以呢，就是黄继光牺牲的那个地方，那个山呢、啊，然后被直接劈开了一个大口子，嗯，呃、嗯然后所以呢，就是包括呢，就是《上甘岭》这部电影的这个军事顾问呢、啊，然后赵毛成是当年上甘岭战役真正参亲身参加、坚持了二十四天、最后活着回来的三个人之一，呃，嗯、所以呢、嗯，就是他们在。他们在就是演这些角色的时候，他们没有办法不用心，就是他们就觉得说，那我不用心，我就连我演的这个角色都对不起，我连这个故事都对不起。就像江姐，就像于兰说的，于兰说这些荣誉都应该是江姐的，而现在观众把这些荣誉都归给了我，他就觉得于心不安。但我觉得这种于心不安的这种感觉，现在明星基本上是没有了的。他们就会觉得说，我念数字念了四十集，最后拿了八千多万啊、哦，我应该的，因为我就值这个价
1: 。对<笑>对，他也觉得说，其实他也觉得说我我我值这价，然后呢，我不就是一单活嘛？啊，我就是一单活。啊，然后我们这合同都说的信息是我只要按合同履行的这个责任和义务就 OK 了嘛？你对，你不能有更多的要求。这似乎说的也对吧哈，所以说我发现说出去就是时代变了。对，马老师，我们刚刚呃你掉线这会儿，我们俩说到了这个就是呃聊的是什么呢？就是七十年代末、八十年代初新出现的这个新生代啊、中生代的这一代演员，像这个就是刘晓庆他们这一代啊，姜文啊、陈道明啊，他们这波这波啊这波人里面有些人已经。去当导演，但同时也还在演，像姜文这种、啊、但是更多的是啊、呃，像还有很多人一直还是挺活跃的。现在我们称之为叫老戏骨的是吧、嗯？这些人基本上指的是这波人呢、啊嗯。我们称之为老戏骨的人呢，嗯、并不是指的是更早的这个二十二搭这些人，对吧？对，是的，对、嗯、啊，对。这些人身上你觉得有什么？嗯嗯呃，跟前辈或者说跟前辈有什么继承和关联，或者说对我们今天的很多的小小鲜肉有什么应该有什么重要的意义、启示意义没有？这
2: 个你们哦，我我觉得这些人他首先他身上是有一个传承的，嗯、那这些传承机制、嗯、是非常直接的、嗯。那比如说像这个刘晓庆、嗯，呃，然后刘晓庆，然后原来他演过一个海岛的女女民工。啊、嗯，然后呢、啊？对，然后好像是那个《海岛风云》，他演过一个这个呃海南岛上的，然后这样的一个、嗯、呃女女民兵，不是女民,、啊、女民兵，女民兵，女民兵
1: 。女民兵,女民兵
2: 、啊对，对，然后呢，他当时这个对手，呃，这个跟他演对手戏的这演员，好像就是王新刚吧？然后这个是，啊、对，所以这个这些老演员，啊、他其实是在他们就是以，已经就实际用自己的这个呃实际的这个实、呃、职业实践去在对，然后去带过这样一种
0: ，对，然后
2: 就带<音>已经带过他们了，这、uh, 是一。然后第二个呢，那就比如说像这个姜呃姜文，那姜文是呃也就是呃在很多采访中无数次说过，说他最佩服的这个呃演员，然后有于世之，有谢天老师啊、呃，那这些都是直接对他的这个表演产生了影响的前辈对、uh. 嗯嗯嗯。对，然后另外一个你会、uh,。Uh, 对，然后另外一个你会看到，就是、说这些人，然后不管是姜文、刘晓庆，还是呃宁静，还是怎样，就说这些人啊，然后包括现在的这个，你像章子怡，对吧？然后呢，他们在很多这个采访中，包括在呃参加这个综艺中，都提到说，这个演员<咳>的信念感是非常重要的，嗯、呃，对吧？那其实这些。<咳>都是，就是说这一行的一些就是共同的规律，就是说你想成为一个在这一行里成为一个优秀的人才，那这些其实是你必须要去学习，必须要去具备的一些基本的素质。嗯,嗯，嗯嗯、对对对对对对
1: 对，确实。这他这个你看这这啊对。啊啊、小明老师你说啊
2: 啊，没有我我是在
0: 想，就是说这个关于演员这个问题啊，其实这些年争议也特别大。就是在很多综艺节目里面，不是关于演员的那种各种综艺对，我提到吧，就是说挺受欢迎，就是、嗯，对对，然后就想着，哎，演员的门槛现在怎么这么低？有人说过这样的话，就是说他作为一个职业来讲，嗯、他应该是有他的职业的这种，不管我说素养也好，我,好我觉得有点标准也不低
1: 啊。那个谁，那个孙老师，啊、我觉得也不低。那<笑>我，我你看我，我我付了这付出这么多努力，像我我也当不了演员，那因为我长得不够。不够
0: 亮，不够帅吗？不够帅啊，不够小
1: 鲜肉啊。然后我没法，这个这个门槛太高了，你知道吗？我只要长得那个啊，就是另外一个门槛，当然就没有了。另外一个门槛就就就,就你你觉得说，好像你只要脸蛋好，你只要啊长得帅，然后吧唧，你就可以拿到一个一号角色，好，然后当然后面有资本在，有资本在在在在在,在顶你啊，那真的就是这样。啊，我觉得挺挺那什
2: 么。我觉得周鹤老师谦虚了、啊，因为首先呢，就是呃，<笑>演员这个行业，然后他其实是非常开放而包容的，嗯
0: 、呃、嗯，然后只要就是
2: 这个，尤其是周鹤老师有这么丰富的生活的经验，呃、嗯嗯嗯，那确实这个对对于演员来说，这个是非常珍贵和难得、嗯呃、不瞒您
1: 说，不瞒您说哈，我在八十年代的时候还曾经、就是啊、演过，还曾经演过，啊、就我演过电视剧、呃，但是只是一个跑龙套的小角色，呃、当时特好玩我，<笑>所以我我我想借这个机会也怀下旧。就是当时我在江西大学教书的时候，我们江西大学有一个老师啊，有一个老师他其实是个作家啊，叫胡平的老师，他写了一个电视剧，讲当时南昌的这个改革开放的这个一个改革家的一个形象，是汽车厂的这个厂长，他是个改革家，八十年来叱咤风云的一个改革家，然后这改革家呢去日本引进了五十铃，来到这个江西。啊，所以就有了一个江铃汽车的这样一个著名的品牌，然后他他就这个这个故事呢，就拍成了一个连续剧，然后呢就说这个这是马精武演的这个主角啊，演这个孙啊，这个这个呃那个谁应该知道哈，马精武呵呵啊啊，马精武演的这个厂长孙厂长，然后呢他说这其中有一段戏呢是马精武嗯这个演的这个孙厂长呢去日本这个去跟五十铃的这个人见面啊要谈合作，然后呢中间需要有一个翻译官。然后我们这个编剧就说：“哎，说说可看你这样有点像个翻译官啊。这个，呃、啊，这个长这这样哈，有点不是不像个好人的样子，但是像个翻译官啊。翻译官要么就两种吧，一种是巨胖的，一种是巨瘦的。我那时候是巨瘦，然后我就去给他当翻译官，就有过那么几个镜头，特好玩<笑><笑>对，但是我跟你说，想不到吧？吧？我觉得就是说，其实我我想的是什么呢？就是说八十年代的时候啊，就是那个时候呢。”呃，像这一代新的一代电影演员的这个崛起啊，给我的一个感觉就是什么？我其实有一个很重要的一个概念，就是哦，并不是长得好看才能当演员。嗯
2: 啊对，对
1: ，是的，并不是长得好看。这个观念你知道吗？然后后来你看，像葛优这种人出来之后，你发现他作为一个特型<笑>啊，特别类型化的一个演员，但是这种人你就发现哇，他其实很棒啊。还有后来很多的，对，嗯，就是这种。后来，但我觉得现在完全又倒退的感觉，就是突然我们就是必须要长得好看才能当演员，怎么会这样、啊、这是一个
2: 非常浅薄的认知，我觉得就是只有好看才能当演员，其实这是一个非常浅薄的认知。对。那我们来看，那现在来看，于兰老师也不是大美女，对吧？对，实是啊。对呀、啊，你比如说像这个牛犇老师，是然后天天老师，也都不是大家这个<笑>是是是呃这个那长得帅的、啊、帅哥
1: 。帅哥，对对对，是是是有帅哥。那个时候的帅哥，其实也说你说起来，这个二十二大里面的真正意义上的、真的长得很标准的、真是完美的这个帅哥，人就是王新刚啊。其他像于楠呐、啊，像这个这个什么那些人，其实包括赵丹呐、啊、什么，他都不是属于帅哥型的呀。
2: 他都对，所以最重要是他们的演技，而不是说本身的颜值。对对对,、嗯對,對，还有特点
0: 。而而且我觉得追求追求好看，本身就追求美女帅哥本身是没有问题。但是现在他有点趋同、嗯，就比如说帅哥都是一个样，就是或者美女都都,都长一样。这个、一哎我
1: 觉得这个孙老师，這您这说到说到关键来说，其实帅都 OK 都哈，但是帅有各种各样的帅嘛。你说那个就长得标志的、啊、标准的那种帅是一种帅。但是我觉得长得有特色的帅不也是一种帅吗、嗯对对？对，我可能不一定很标准，但我好歹也有特色，不是吗？是吧？对对对这对对,对啊！你像那个追捕这个啊，对啊，啊就是、那个对对对，你说到追捕，我就想起来那个高仓健那种形象，对，真的是让人震惊啊！就为什么？特别硬汉。后来整个社会都在讨论这个问题，到底是您要是那时候，嗯，马老师您可能不知道，但是我估计孙,孙老师您可能也不知道，八<笑>十年代曾经那个时候的这个，我看过那有过这个讨论说，说哎。针对一个女青年来说，如果你要选择嫁一个人的话，你是选择嫁给唐国强这种眉清目秀、没很标致的，还是愿意选择高仓健这种？然后或者说？绝大，但是那个时候的女孩真靠谱啊！那个时候女孩是绝大多数是那毫无疑问选择高仓健、哎，唐国强奶油小生。<笑>那会儿唐国强还没有还没有因为演这个诸葛亮，没有因为演毛主席，他就变成那个时候在小花儿里面那种电影里面，他就是一个奶油小生的样子的感觉，特别标致。女孩不长得特别标致，不喜欢不喜欢，不喜欢，不喜欢，<笑>嗯、不喜欢好玩儿我觉得。嗯、<笑>那那个<笑><笑>唐
2: 国强老师也是被奶油小生这个称呼给被迫，然后去转型。<笑><笑>可能一定要转型，不
1: 转型变成从偶
2: 像派变成了实力派，<笑>对转型很成功，他属于。对
1: 对，但是他因为有了这个积累，有了这个在这个行业里的这样一种艺术的积累，有了人生的这种沉淀。然后后面的转型才能够成功啊！你我估计有些人，你就算那什么，你想逆袭，你想成功，你也未必成功的了。比如你就天生带一张好看的脸，你没办法，大家就是就看不得上面起褶子，你知道起褶子你知道吧？哎呦，我这起褶子不看了，这这都老成那样了，不看不看受不了了，是不是
2: 、嗯？但其实这个在老一代演员里并不存在这个事儿，因为嗯，就是在这二十二大里面还有一个演员叫金迪,金迪，我不知道大家还有没有印象？就是我们村里的其实我没看过他，印象没看过他。对，我也，我
0: 也，他是演革命
2: 片是吧？金、呃、我们村里的年轻人哦、啊、这个电影里面那个对，然后、嗯、对对，
1: 然后金迪呢、嗯？对，
2: 金迪是这样的，因为他自己呢，就是其实是本身本身呢，他是在这个大城市出生成长的啊、呃，然后他是很爱美、很时髦的，嗯、呃，然后包括像这个、嗯啊、呃朱锡娟《红色娘子军》，然后他是他就是那个是一直在上海成长的，呃，但是呢，他们。嗯就是他们两个开始的时候呢，都是以这个美女著称的。但是当，他、嗯、们就是当他们就是开始来这个呃演这个片子的时候，那比如说金迪就讲了，那当时呢，因为女孩爱美嘛，然后都去弄那个睫毛，嗯、就是都把那个睫毛，当时就把就有就有人就是就有很多女孩就把那个睫毛要弄得又卷又长，嗯、呃哦，然后对对，当时就是呃城市里的女孩就已经很流行把那个睫毛个了哈，有那个什么了，北对，已经有这个时髦了，但是她呢一上戏，然后这个导演就说了，说你这个不像一个农村女孩，<笑> oh. 所以对，就立刻就把这个睫毛也卸了，然后就是各方面长头发也剪了，就各方面就都朝着这个村姑的形象去靠拢。然后包括对，包括朱旭娟也是，其实当时朱旭娟本人的这个形象是什么样的呢？然后她当时其实是一个穿着布垃圾，就是穿着那个花裙子。嗯，然后留着两条长辫子的，嗯、然后一个呃年轻的，一个大城市的女孩、呃、嗯,嗯，那当时呢，就是为了演好这个红色娘子军，然后就到这个海南岛上去和这个真正的这个呃民兵，然后是在一起啊，然后同吃同住同劳动、嗯，成功的把自己呃就是变成了一个改造的一个
1: 、这个、娘,子娘子军对娘子军娘子军娘子军
2: 对对，包括你像上官云珠，对上官云珠她解放前然后都是那个。嗯就是演这种太太小姐啊，打打然后对，这
1: 种哈，对，没错，对。对，然后你看
2: 解放后《南海风云》，然后立刻转身女民兵，然后立刻转身劳动人民，对对对对对对对好神奇、啊！我觉得那一代人真的好神
1: 奇，他能够演各种各样的角色，嗯、啊，真是很了不起、啊
0: 。没错，没错。今天我我们我们的时间好像差不多，啊、我们时间已经过了。就是呃、马老师，您刚刚还还想还想再补充一点什么？我刚啊、哦，我没有
2: 想补充了。我觉得今天我已经说的太多了，啊、然后有
0: 点儿。没<笑>有没有，没有<笑>我
1: ,我,我们都说的很多这个但是对。我刚刚看
0: 到有有一个咱们的一个社员朋友，好像还在呃评论里发表了一两句评论，就是我们看看，要、哦、不留留一两分钟，看看有没有可能有人愿意交流的。就咱们交流一下，好、啊，好
1: 好好对，现场
0: 的朋友也有一千多位朋友了，你们有有没有想跟咱们的老师或者嘉宾交流的？大家可以呃举个手，我这边就能同意就可以进来。有吗？有提问的吗？啊。下次我们要提问，要有要有那个奖励才行，要彩蛋才行。对对有奖励是吧
1: ？<笑>奖励电影票呗。以后我们的电影就奖励电影票。<笑>
0: 我
2: 们聊对，哎、那那今天看有哪位愿意提问的，<笑>可以奖奖励他这个演员的电影票或者首映<笑>明天的对吧？<笑>明天十月三十号<笑>、嗯。对，十月三十号演员就正式上映了、嗯，非常欢迎大家去看这部电影。啊、真的。对,对,对，我们。就是真的是觉得说这些老艺术家每过一年就少很多
0: ，对，对，就是呃，想进来发言的咱们的朋友有机会奖励到一个咱们演员的这个纪录片的电影票，在十月三十号之后观看。啊、哎，咱们这个在做
1: 宣传的时候忘了提前说了哈，本来是可以的、啊
0: 嗯
1: ，但没关系啊。我觉得大家也不是为了电影票来的啊，是
2: 不为电我临时安排起来，可以对对的，可以安、啊、排，可
1: 以安、啊、排，可以安、啊、排、啊，没问题
2: 、啊。没有，没有，没关系，没关系。但是，总之呢，就是还是希望大家能够进到电影院，嗯、然后去看这部、呃、纪录片。呃，纪录片是很小众的，然后但是呢、嗯，这些人和他们的记忆，包括他们所讲述的那些往事，嗯、还有演员这一行的心酸。嗯嗯他们的心得真的非常的珍贵，我相信就是即使不是演员的人对对对，呃，然后去看这部电影，然后也会有很多很多感悟和心得，而这些感悟和心得是可以直接帮助你更好的生活、更好的工作的
1: 。对，我觉得本来刚刚听这个马老师这话，就感觉这个结束、嗯、结束的已经总结的很到位了哈，但是我还是想补充一点，<笑>不是补充马老师，是补充我自己的哈，就是我觉得是说。啊呃，这个电影呢，现在我个人感觉到是什么？就是说，我们看电影现在这一两年来，特别是今年哈、啊，就是说这种，包括像之前的这个贾樟柯的这个《一直游到海水变蓝》，变蓝啊，对，再加上这部这个嗯演员，我觉得就大家肯定会注意到有一种新的电影，就是这种不是那种虚构的故事片呢、啊。啊，不是那种故事片、嗯，它是带有记录记录电影啊，它也不是我们讲的那种纪录片我觉得是一个。具有很强的纪实色彩的这样一个啊电影，这个电影呢，它其实你在大屏幕上看，跟你在小屏幕上看，或者说你在什么，它是不一样的。那么这种东西，它在一定程度上讲是能够唤起我们的一些历史记忆。可能不是我们很多的年轻人、年轻的朋友，他没有太长的历史记忆吧？你是二十来岁的人，你不可能说我七十年代有什么记忆。但是呢，你可以通过这种观看这些电影和你的前辈、嗯。和你的父母父母这一辈，可以拉近一些情感上的这种距离。你至少可以找到一点跟你爸妈一块聊聊天、闹嗑的这样一些话题，我觉得这个蛮重要。别平时啥事没有，就是一天到晚光顾着问爸妈要钱啊，然后其他啥事不聊啊，呃，我觉得这是不对的<笑>，<笑>是吧？是这意思吧？所以我觉得就是我特别喜欢，就是说，呃，就说你们大家去看一看，你比如说看看这个《一直游到海水变蓝》，再看看这个这个这个这个,这个演员，看看这一类电影，你能够。
2: 啊，我们的直播是要被卡。柯老、嗯、能进入
1: 到一种历史啊，对,对,对。刚刚
2: 突然卡了一下。啊，对，卡了卡了，有、嗯、有
1: ，行，我我就说完了，那就差不多了啊
0: 。对，差不多，咱们时间差不多。今天特别感谢大家到现场来聆听、嗯，我觉得特别开心，因为聊电影一直是我跟柯老师非常想做的一件事情。啊、正好马老师也给我们提供了这么丰富的一个聊天的话题，嗯、所以就大家有机会多看电影吧。啊，多看看电,多看电影，多看看别人的故事，嗯、然后对对，最好这
1: 个周末就去电影院里面看一下演员，演
2: 看一场电影 okay, 然后，对
1: 对对，周末应该去看一下，嗯。
2: 好嗯,嗯,嗯，特别、嗯、特别感谢周可老师和孙勉老师、嗯，我代表这部电影的导演潘艺林老师感谢大家，也感谢,、嗯、也感谢今天所有收听众。其实我们应该应该感
1: 谢潘潘,潘,潘导对，感谢潘导应该感谢潘导,潘导给我们带来了这么好的一部电影啊！我一个呃，就这两天我们要好去看一看啊，必须要去看一看的。嗯，好的。嗯，那难得的电影回忆啊。是是是，好，那就谢谢马老师啊，谢谢马老师，谢谢观众朋哎、呃、听众朋友啊，听,听众、啊、听听我们社员朋友。好。啊、呃，谢谢大那就行，那我们就、嗯、今天就到这儿。好、嗯啊，好
2: ，谢谢大家。啊、哎，好的，好、啊、的，行，好
1: ，谢谢哈。啊、嗯，好的，好的，好，嗯，再见，再见，再见。嗯好好嗯、再见再见
2: 哎,哎，好，啊，再见。拜拜